0: A todos en esta noche ¿eh? damos gracias a nuestro Señor por estar nuevamente con, en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. amén ¿eh? Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A ver si buscamos en nuestras Biblias en el libro qué libro estamos qué capítulo dos que no están al día qué bueno eso es muy bueno ese es muy saludable para todos amén porque nosotros vamos a ir a medida que va pasando el tiempo, acercándonos a ese día glorioso y grandioso, ¿no? En la cual estaremos delante del Señor, amado hermano, para siempre, si es que perseveramos en nuestra salvación que el Señor nos ha regalado por pura gracia. Padre, estamos delante de ti para presentarnos y pedirte que tú hables a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche de una manera especial. Tú conoces la necesidad que tenemos, Señor, de ti, de entender, de conocer tu palabra y a la medida que entendamos y conozcamos tu palabra, Señor amado, podamos obrar, Señor, para ir conociéndote, Señor, para saber y para poder vivir bajo los principios tuyos, bajo esa gloria tuya, si es que realmente así tú lo determinas, para honrar tu nombre, para vivir una vida de honra, Señor amado, y de inmortalidad, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza a ti. El tema se llama Los Juicios de Dios, ¿no? La primera parte, el día de hoy. No es bueno en este libro de Romanos, hay que ir despacio. Vamos a ir del, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 16, pero no voy a desarrollar los 16 versículos, por si acaso. Dí así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, lonjaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero... «Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día y la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad» sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo ser humano, que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todo lo que sin ley han, sido, han pecado... «Sin ley también perecerán, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Mostrándola sobre la ley escrita en sus corazones, Dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Tomen asiento, amados. Los juicios de Dios. Ya hace dos semanas se ha estado trabajando del, del, cap, del versic, capítulo 1, versículo 18, hasta el 2.1. ¿no? Pablo nos ha hablado acerca de, de la importancia de lo que es el Evangelio. ¿no? Y Pablo nos va a, del versículo capítulo 1, versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo va a demostrar lo que es el poder de Dios, realmente lo que es el poder de Dios para salvación mediante el Evangelio y que es para toda criatura, primeramente al judío y después al griego. ¿Por qué porque siempre está poniendo primeramente al judío? Porque Pablo está hablando, ya que los primeros que Dios trabajó y formó un pueblo, su pueblo era el pueblo de Israel, los judíos, y solamente quedaron los judíos, ¿no es cierto? Al quedar los judíos solos, él habla de que ellos son los que tienen que responder primero por la ley, son los que tienen que responder por su salvación, es decir, fueron al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, la demanda de Dios va a ser siempre grande, y también para nosotros, ¿no? En mi caso, creo que aquí, junto con mi esposa, son los que más tiempo tenemos en el Señor y hemos recibido grandes beneficios de nuestro Dios. Entonces, tenemos que responder también primeramente nosotros, ¿no? Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, vamos justo, por la fe vivirá, ¿no? Entonces, el Señor, a través de Pablo, lo primero que va a demostrar es la, la culpabilidad de todos los seres humanos por causa del pecado, ¿no? ...porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad... ...la ira es la manifestación de Dios, que Dios está y ya ha hecho una sentencia sobre los pecadores... ...y ha manifestado su ira a través de toda la historia de la humanidad... ...no hay un momento en que Dios, después que Adán y Eva pecaron... ...que Dios ha dejado de manifestar su ira, aún en la misma cruz del Calvario... Dios mostró su ira, ¿no?, porque era la única forma en que el hombre podía ser salvado, que la ira de Dios cayera sobre él, para que después todos aquellos que se arrepintieran de sus pecados puedan ser salvos de la ira. Así como la ira de Dios se ha manifestado, siempre también Dios tiene una salida, ¿no? Primero, la fe, más el justo por la fe vivirá, eso ¿no? Ahora le creyó a Dios y le fue contado por justicia, eso ¿no? Entonces, a partir del versículo 18, él va a demostrar que a través de las manifestaciones de Dios en su creación, el hombre puede tener un, un, algo acerca de Dios. No es que a través de ello el hombre va a conocer a Dios, sino que la naturaleza habla de Dios. Y eso va de una u otra manera. En todos los seres humanos hay una conciencia natural que les hace, que les debe hacer actuar Buscando a ese Dios, ¿no? Para que el hombre, porque todos los seres humanos, no importa en cualquier lugar que haya de la existencia, a través de toda la historia de la humanidad, siempre han sabido lo, lo mínimo moral, entre lo malo y lo bueno, lo bueno y lo malo, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, ¿no? No hay cultura que no tenga ese principio, ¿no? Pero los hombres tuvieron en poco lo que Dios le ha revelado y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y comenzaron a adorar a imágenes, ¿no? Cuando comenzamos todo este tema, Pablo aquí está demostrando que la idolatría, la idolatría es, como podemos decir, la madre de todos los pecados, ¿no? Es decir, todo comienza con la idolatría. Todo comienza con la idolatría. Todo comienza con la idolatría. ¿no? Nosotros venimos de un contexto idólatra, ¿no? En la... Muchos de los que estamos aquí hemos sido católicos y una de las cosas que se practican en el catolicismo es la idolatría, precisamente. Y también, la sociedad actual, uno de los grandes temas es la idolatría, ¿no? La egolatría, el hombre se ama demasiado este tiempo de hoy. Entonces, de ahí comienzan todos los pecados. Después, ya aquí Pablo va a decir en el versículo 20, 24, 26 y 28 que Dios los entregó, que Dios los entregó, es decir, como que Dios abandona al hombre cuando ya muestra su ira, ¿no? Entonces, y va a mostrar, después de, 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 la, de la, la idolatría, él va a demostrar que vienen todos los demás pecados. Primero, el, el hombre va a, a tener lujuria en sus corazones, van a deshonrar sus cuerpos entre sí ¿no? y van a darle más importancia a la mentira. Van a, 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 el sistema, realmente, la mentira, el engaño, la falsedad, la columna, todo eso es lo más importante el día de hoy y le van a dar culto, lo van a adorar a las criaturas antes que a Dios. Después de eso, de eso viene ya la degeneración, ¿no? Ya viene ahí el, el homosexualismo, el lesbianismo y todo tipo de pecados sexuales que el hombre practica. Y la última parte, a partir, de, a partir del versículo 28 él va a desarrollar un sinnúmero de pecados ¿no? va a dividir son 21 tipos de, de manifestaciones de pecado, y la única aclaración que hay aquí es en el, dice el 29 estando atestado de toda injusticia y fornicación ahí debe decir maldad en lugar de fornicación es maldad ahí hay como una, una letra nada más de porneguía y es porneú porneú es maldad no debe, no debe haber. Ahí no debe ver la palabra fornicación, sino maldad. Porque ya los, los, los pecados sexuales lo ha trabajado anteriormente. Primero es la idolatría, después viene ya la desviación del hombre, ¿no? la, la concupiscencia, la inmundicia, la impureza, y después ya viene el otro tipo de pecado, que es todo tipo de pecados sexuales que hay, ¿no? que el día de hoy lo podemos ver con mucho, ¿no? ya públicamente los hombres y mujeres lo hacen. Y, y aún ya están, quieren, están legalizando cierto tipo. Ya después ya viene una, una serie de tipos de pecados, ¿no? que él va nombrando y son 21 tipos de pecados. Y al final, en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿no? quienes habiendo entendido el juicio de Dios, dice, es decir, todas estas personas que practican todas estas cosas, nosotros también, si antes lo practicábamos y algunos lo siguen practicando el día de hoy, Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lo que practican tales cosas, son dignos de qué? De muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces, lo que está diciendo es, todo esto son pecados. Y de una u otra manera, todas estas personas que he descrito, dice, son dignos de muerte. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. No, no es que el Señor está ahí, ya le dijo a Adán, le dijo bien claro, no si tú me desobedeces... Vas a morir. Es decir, Adán desobedeció y eso se le llama pecado. A partir de ese momento se le llamó pecado. Entonces son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen. En otra, en otra versión dice, aplauden con los que lo practican. Es decir, promueven. Como dice el Salmo 1. ¿no? En el Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos, sino estuvo, ni estuvo en camino de pecadores, ni encima de escarnecedores se ha sentado. El escarnecedor es aquel que se sienta en una asamblea, en una reunión así como estamos reunidos el día de hoy y el escarnecedor comienza a hablar o a enseñar las cosas que se debe hacer contra el orden normal y natural de la humanidad. O, de, o si es un anticristiano, es, es una, persona, un, una persona injusta delante de Dios, él va a promover la injusticia delante de Dios y él va a enseñar ¿Cómo pecar contra Dios? Y lo va a hacer deliberadamente en una asamblea, en una reunión, uno o varios de ellos sentados, porque el que se sienta en el Antiguo Testamento es aquel que tenía autoridad. Cuando un maestro enseñaba, no enseñaba parado, enseñaba sentado, ¿entiendes? Por eso se llama la cátedra, y el lugar que se sentaba se llamaba cátedra, por eso tiene la palabra catedrático, porque el catedrático se sentaba en una silla que se llamaba cátedra. Entonces, estas personas eran catedráticos de hacer cosas impías, cosas inmundas, depravaciones, no, o aplaudían o promovían y llevaban a la gente a que haga todo este tipo de pecados. Entonces acá el apóstol va a decir, por lo cual, dice, eres inexcusable, o oh hombre, dice, ¿no? Por lo cual eres inexcusable. Aquí, como que Pablo inicia un diálogo con una persona y a esa persona se dirige, dice, por lo cual, dice, eres inexcusable, o oh hombre, si uno ha leído todo esto, ¿no? no hay tiempo para leer, pero lo he dicho a grandes rasgos. Nosotros, cuando andamos en comunión con Dios y dependemos de Dios permanentemente, todo nuestro, nuestro, nuestro diario vivir, vamos a andar en santidad delante de Dios y no vamos a pecar contra Dios. Pero si nuestra comunión con Dios es solamente cuando venimos a los cultos, ¿No? Y, o, o nuestra supuesta comunión con Dios, es cuando venimos a los cultos y tenemos en poco las cosas de Dios, no, no oramos, o poco oramos, no leemos la Biblia, o poco leemos, no estudiamos, no escudriñamos y nuestra fuente de alimentación, ¿quién es? El otro día hablaba con Carla, ¿no? y Carla me decía que Rumi Santiago ya aprendió a leer, ¿no? y, él, y él ha escuchado, no sé cómo habrá escuchado, pero sabe, de que hay que nutrirse de la Palabra, dice, no, tú tienes que nutrirte de la Palabra, dice, tienes que leer. Y él se siente en la mesa y comienza a leer la Biblia y quiere que también los demás, como está aprendiendo a leer, él también quiere que los demás lean la Palabra de Dios, dice, no, hay que nutrirnos de la Palabra de Dios, dice, no un niño, ¿no?, de cuatro años creo que tiene, ya él sabe la importancia de nutrirse de la Palabra de Dios. ¿Nos nutrimos de la Palabra de Dios? ¿Nos alimentamos de la comunión con Dios? ¿Nos saciamos nuestra sed espiritual, emocional, intelectual, en la palabra de Dios. Buscamos comunión con Dios, adoramos a Dios. Se ha estado hablando insistentemente en estos días de adorar a Dios, ¿no? Y han sido cuatro clases. Practicamos realmente como algo que es de necesidad en nuestra vida, necesidad así que no podemos dejar de hacerlo, el orar el de estudiar la Biblia, el de adorar, el de servir al prójimo, el de evangelizar, el de proclamar el nombre de Dios, el de dar testimonio, ¿lo hacemos realmente? Si nosotros nos miramos realmente delante de Dios, ¿podemos decir que, no tenemos, que estamos en comunión con Dios? Aquí Pablo se está dirigiendo a una persona que no está en comunión con Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable. Es decir, tú no tienes ninguna excusa. Tú no tienes nada que por ti mismo tú puedas decir que tú estás en orden delante de Dios. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Tú que juzgas, ¿no? El Señor ya ha enseñado en el Sermón del Monte que para juzgar primero tenemos que estar bien delante de Dios. Y... Dios nos permite juzgar siempre y cuando haya un propósito con la persona a quien Dios determina que tú juzgues porque Él quiere que esa persona salga de su condición de pecado o se aparte del pecado. Pero primeramente Él dice que tenemos que estar en orden con Él porque dice, ¿cómo tú vas a decir a, a tu prójimo que tiene la paja en el ojo si tú tienes una viga, dice, ¿no? Sácate la viga y después, recién, puedes tú ministrar, aconsejar, confrontar, exhortar a esa persona. Por eso, si estamos libres de, de todos estos pecados, por la gracia de Dios y nos mantenemos en la comunión con Dios, un día le llevaron a Jesús a una mujer que le habían encontrado, según dicen, en el acto de adulterio. Solamente llevaron a la mujer, no llevaron al hombre, ¿no? Eso es lo más tremendo, ¿no? Los fariseos. Y Jesús miró, se agachó y comenzó a escribir en la tierra, dice, ¿no? Y él ahí escuchaba, ¿qué hablarían? Pues no, la gente que lo acusaba. Hasta que Jesús agarró y dijo, a ver, una cosita, le dijo, ¿no? Una, una cosa, tranquilo, 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 a ver, a ver. El que esté libre, libre de culpa, tiene la primera piedra. Y los más, lo más antiguos, los más, de, más, de más edad, comenzaron a irse. Y al final, cuando Jesús alzó la vista nuevamente, no había nadie, solamente la mujer. Le dijo, el que esté libre de culpa, tire la primera piedra. Y todos tenían culpa. Nadie, todos tenían algo que los acusaba. Y el, como era el Señor y estaba lleno del poder de Dios, es algo que Dios en ese momento permitió, porque no siempre reaccionaban así sus enemigos, pero en esta oportunidad era tanto el poder de Dios, el poder de la palabra, la unción del Señor, que toditos se fueron, excepto la mujer que estaba ahí. Le dijo a ella, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que tenía la autoridad para juzgar a ella era Jesús. Jesús, ¿cómo actuó? Con misericordia, le dice, ¿no? ¿Quién? Pues en lo que juzgas a otro te condones a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo, dice, ¿no? Si tú estás juzgando un pecado de alguien, primero, mira tú, miremos nuestra vida, miremos a nosotros. Bueno, nadie está libre. Y a veces, lamentablemente, lo que más juzgan son los que están más en problemas con Dios, es decir, están en pecado delante de Dios. No tienen ninguna autoridad, ni moral, ni intelectual, ni espiritual para poder juzgar. Dice... Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Acá está hablando del juicio de Dios, ya no está hablando del juicio del hombre. Es decir, que si estas personas, por ejemplo, ¿no? son eh, sin afecto natural, es decir, sin amor, son implacables, no tienen misericordia, no tienen piedad, son rebeldes, son insolentes, son soberbios, son altivos, son injuriosos, son insolentes. Es decir, cualquiera de, este, de estos pecados, y podemos seguir enumerando algunos más, Dios sabe la verdad y a Él nadie, nadie, nadie lo puede engañar. Entonces, el juicio de Dios es inevitable, ¿no? no se puede evitar este juicio, es ineludible. Tú no puedes, tú ni yo podemos juzgar a nadie si no estamos bien con Dios. Esto no quiere decir, hermano, que no el Dios prohíbe juzgar, no hermano. ¿Te imaginas si la Iglesia no tuviera la autoridad de parte de Dios para poder hacer algunas situaciones que algunos hermanos están practicando y que están yendo en contra de la voluntad de Dios y están causando que la presencia de Dios ya no se manifieste, que haya pecados y pecados escandalosos. Como no podemos juzgar, dejamos que la gente haga lo que quiera, no es así. Lo que el Señor está hablando aquí es que hay que tener Autoridad para poder juzgar y el, y el juicio que viene es de Dios. Si Dios quiere hacer juicio, Él antes de hacer juicio va a hablar, ¿me entiendes? Y más adelante lo va a decir en el versículo 4. El Señor lo va a decir a esas personas que están actuando mal, que están pecando contra Dios. Dios, Dios va a actuar, ya sea a través de la prédica, ya sea a través de la enseñanza o a través de un hermano que Dios ha escogido y él quiere que ese hermano o hermana hable con eso y con autoridad, esa persona Dios le ha mostrado, él ha visto, ha orado, ha estado batallando con Dios, Señor, pero ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo le voy a decir? Y le puede decir, y comienza a veces hasta a discutir con el Señor porque no quiere acercarse a esa persona y decirle. ¿Está entendiendo? Pero Dios quiere hacer, ya está a punto de hacer juicio. Entonces Dios va a usar a esa persona para que esa persona sea advertida. Sea cristiano o no sea cristiano. Sea un hijo de Dios o no sea un hijo de Dios. Sea judío o gentil. Porque para eso está Dios nos ha puesto como sal y luz, ¿me entiendes? En la tierra. Somos luz. Donde hay tinieblas tiene que ver la luz. A través de nosotros que es Cristo. Y donde hay corrupción, inmoralidad, somos la sal de la tierra. Entonces cuando llega un cristiano... Poco a poco los pecados van a salir, ¿me entiendes? Van, van a flotar de forma natural, no es que tú estés buscando. Ahí no, 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 no. La presencia de un verdadero cristiano va a hacer que la gente comience a percibir que tiene pecado, ¿me entiendes? Y hay casos en que Dios quiere que tú hables. Dice, no dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra lo que practican todas las cosas es según verdad, es decir, Dios la verdad. Hombre, aquí, ¿de qué verdad ha hablado aquí del 18 al, 30 y, al 31? De pecados. Y que Dios los ha entregado. Dios ha entregado, Mire, Dios sencillamente, la ira de Dios es bien simple, hermano. La ira de Dios es que Dios te entrega, que tú hagas lo que se te da la gana, que tú vivas como tú quieras. Y tú vas a pensar que a los cristianos le pasa un montón, ¿ves? Por ser cristiano, mira, está pasando esta prueba, el otro. Y no te pasa nada. Pero tú estás haciendo, llegas a un nivel... Como el otro día decía la hermana Rosario, ¿no? Que hay gente el día de hoy que quiere ser perro, ¿no? Allá en el otro día veía en YouTube en España, hay una academia, ¿no? ¿Qué cosa quieres ser tú? ¿Perro, caballo, burro? Lo que tú quieras, te enseñan a ellos. Y después te vistes de burro, de caballo, de perro y vas por la calle. Entonces salió primero una, una chica que iba con, con otra chica, y la chica, la una, la, la chica era, de, era perro, no era perro. Y se queda en la puerta y dice, prohibido ingreso de mascota entonces el perrito se quedó afuera, era un ser humano. Pero como decía, prohibido entrar de mascotas, el perro que tenía ella, que era un ser humano, no entró. ¿Qué es eso? Ese es el juicio de Dios, ¿me entiende? Cuando ya no hay chance. Ahí están bajo la ira de Dios. Esa es ira de Dios, ¿no? ¿Te imaginas? Uno a veces, pero tú vas y, y, y hablas con esas personas, y ellos te discuten, y ellos son los más intelectuales que haya. Es decir, no hay más intelectuales que ellos. Ellos te dicen y te hacen y te, y te demuestran cosas que según ellos están bien, pero están bajo el juicio de Dios. Porque Dios actuó según la verdad. Porque eso Dios aborrece eso. Y piensas esto, oh hombre, versículo 3. Nuevamente la palabra hombre. Y piensas esto, oh hombre, porque algunos dicen que a partir de dos hacia adelante es para los judíos. No, el Señor sigue trabajando con toda la humanidad. Judíos y no judíos. ¿Me entiende? Tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. Miren, en esta parte sí, hay un libro que se llama La Sabiduría, que está en los libros deuterocanónicos de la, de, de la Biblia que, tiene, que reconoce la, la, la Iglesia Católica. Y ellos, por ejemplo, los judíos, cuando ellos se medían, medían los pecados para los gentiles, que Dios hiciera juicio, esto, pero con nosotros, Señor, tú baja están tú tú menos con nosotros, tú, tú eres compasivo, tú eres bueno, Señor, con nosotros, trátanos bien. ¿no? Pero eso no es así, hermano. Acá el Señor le está diciendo, tú y yo podemos saber mucho de Biblia, hermano. Primeramente en mi persona, el que, yo, yo el, el que está parado aquí, en este, en este púlpito. Podemos saber mucho de Biblia. Podemos saber mucho de, la, de teología, de todas las cosas que están en la Palabra de Dios. Pero si yo estoy pecando y vivo en una, en una condición de pecado, bueno, que yo sea pastor, no me libra de escaparme del juicio de Dios. Hay algunos, por ejemplo, que creen, ¿no? Y ese es el gran problema que ahorita la Iglesia Católica en Latinoamérica está teniendo, la Iglesia, perdón, evangélica está teniendo en el Perú, en el Perú y en América Latina, y en toda América Latina, de Centroamérica hasta Chile, es que ya hay muchos que creen, que porque sus padres son cristianos, ellos también son cristianos, vienen a la iglesia, se comportan como cristianos, hacen todo lo que los cristianos dicen, pero no viven como cristianos. ¿Me entiende? En la práctica pueden venir y pueden ser unos buenos, podemos ser muy buenos religiosos, pero delante de Dios, hermanos, estamos destituidos de la gracia de Dios. ¿No? Como dije al comienzo, ¿cuánto tiempo le das a estudiar esto?, la palabra de Dios cuánto tiempo tú meditas susurras en ella, meditas en ella cuánto tiempo tú pones en práctica es permanentemente o de vez en cuando dice no vamos a escapar del juicio de Dios por eso la primera parte es el juicio de Dios es ineludible inevitable es un imperativo tarde o temprano el Señor va a ser juicio sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos haciendo las cosas, incorrectamente, y aún nos damos el, el privilegio de poder juzgar a los demás. Dice, y aquí hace una, una pregunta muy, muy interesante, Pablo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benigna que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice, ¿qué es menosprecias? Dice, tú me has menospreciado dice, a veces no uno ni de cuenta dice, y hay las personas cuando los creyentes no están muy firmes en las cosas de Dios son fácilmente van a decir que los han despreciado, que los han menospreciado, porque siempre estamos buscando aprobación, ¿no? Cuando alguien no está, no está en la comunión con Dios, en orden con Dios, siempre busca aprobación y que le traten bien, ¿no? Pero un cristiano auténtico y verdadero no está buscando aprobación, no está buscando una buena alta estima ni bajo estima, sino sencillamente él vive como Dios quiere que vive, y sabe que va a tener algunas situaciones y va para adelante. Pero en este caso, el Señor está diciendo, o menospreciáis las riquezas de quién? De Dios. ¿No? Hay que, Estamos estimando a la ligera este libro de Romano. Estamos estimando a la ligera la palabra de Dios. Estamos estimando a la ligera la comunión con Dios. Estamos estimando a la ligera la adoración a Dios. Estamos estimando a la ligera el servicio a Dios el servicio al prójimo, el amar al prójimo. Es, ¿Es insignificante para tu vida? De todas las cosas que tú haces, una cosa más es el, el ser creyente, el buscar de Dios, o es la razón de tu vida. Vives por Él y para Él, y eres de Él permanentemente. ¿Eres consciente de eso? ¿No? Entonces, cuando nosotros hacemos ello cuando el Señor su palabra y lo que él quiere que hagamos es algo más de nuestra vida. Y hace un momento tenía mi chaleco, ¿no? Ya me lo saqué porque sentía calor, ¿no? Y en este momento ya no, ya no lo necesito, ¿no es cierto? Cuando lo necesito nada más lo uso, cuando tengo frío me lo pongo. Entonces, cuando cuando yo tengo necesidades, busco a Dios. Y cuando ya no las tengo, lo dejo por ahí. Es como mi chaleco, ¿me entiendes? Dejo a Dios, dejo su palabra, dejo todo, todo. Eso es lo que está diciendo, o menospreciáis. Es, a veces para algunos es detestable, ¿no? Las riquezas. Es decir, la abundancia, la plenitud. Dice, o menospreciáis las riquezas, las abundancias, la plenitud de su benignidad. ¿Qué es benignidad? Es bondad. Es gentileza, son cosas útiles. ¿De quién? Que Dios nos da, es la bondad de Dios. Todo lo que Dios nos da, hermano, es benigno, es útil. Es decir, nos sirve para todo. Esa es la palabra que estoy diciendo, no, mira, o expresa la riqueza de su benignidad. Es decir, de, de lo que, que ha dicho Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree no es cierto el evangelio realmente es útil para tu vida es de gran importancia para tu vida lo has probado en situaciones difíciles de tu vida y has buscado a Dios conforme a la palabra de Dios y has pedido a Dios y has visto que Dios ha respondido has estado enfermo alguna vez en una situación crítica realmente has orado a Dios y has visto la benignidad de Dios que has orado conforme a su palabra, le has pedido conforme a su palabra, y Dios ha actuado. ¿Dios es benigno o no es benigno? Es una benignidad, eso es lo que estoy diciendo. Es decir, la salvación, ¿estás, estás menospreciando la benignidad de la salvación, lo útil de la salvación, lo, lo bondadoso, la gen, lo gentil que es Dios contigo al, da, al haberte salvado? Después dice, de su paciencia, Es su divina tolerancia. Dios es tolerante, amado hermano. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? ¿Hemos fallado a Dios? ¿Hemos así, abiertamente? Y Dios ha tenido tolerancia con nosotros. Dice es la palabra, hay paciencia, es divina tolerancia. Porque aquí se está refiriendo a Dios. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. En especial a Jesucristo. Pero es porque el Evangelio nos habla de ellos. ¿No es cierto? De los tres. Después dice lonjaminidad. Es decir, ¿qué es lonjaminidad? Que Dios tiene, es, Dios espera. Tiene un, un tiempo largo para expresar su ira. Primero, Dios es bondadoso. ¿No? Su bondad, el evangelio es pura bondad de Dios. En segundo lugar, Dios es, tiene paciencia divina, nos tolera porque a veces no entendemos la palabra y no estamos, como no la entendemos, no la vivimos correctamente, y Dios es tolerante, su tolerancia es divina, se extiende. Y lo más grande es su lonjaminidad, que ya estamos haciendo lo malo, pero Dios extiende, extiende su actuación de actuar con ira, ¿me entiendes? Dice que la loncomunidad es que él espera el tiempo suficiente antes de expresar su ira. Antes de expresar su ira. También es el temperamento largo. Es decir, que tiene mucha cuerda, no se diría, ¿no? Y no es que Dios esté siendo indulgente, que Dios no te va, no te va a pasar nada. No, no, no. Aquí está diciendo, mira... No menosprecies la riquezas de qué, la abundancia de qué, de su benignidad, de su paciencia y la Es decir, no tengas en poco, no desprecies. ¿No? Porque ignorando, dice, si, la palabra ignorando es una voluntario. Porque tú y yo, los que estamos aquí en esta noche, todos los que estamos aquí, Sabemos a qué, de qué estamos hablando. Ignorando, es decir, no teniendo, en cuenta, no teniendo en cuenta lo que se te ha enseñado, lo que se te ha predicado, lo que tú, has, lo que tú y yo hemos entendido, hemos entendido la palabra de Dios, le hemos entendido, pero la ignoras. Dice, ignorando que su benignidad no es la misma palabra que la, que, que la anterior, es un adjetivo, Significa útil, agradable, es decir, que su benignidad, es decir, su, lo útil del Evangelio, lo útil de la Palabra de Dios, lo útil que te ha, ha sido, que te, que te ha descrito, dice Pablo, de que cómo comienza la caída de los hombres. Primero con qué, con la idolatría, después que viene que adoramos, o vamos detrás de lo creado y después ya viene la, la gran lista de los pecados sexuales y después viene la gran lista de los 21 pecados, que es una muestra de los muchos pecados que hay. Es decir, cuando tú y yo no valoramos lo útil que es el Evangelio, lo, lo amable, lo, lo agradable que es el Evangelio, Estamos nosotros despreciando algo que es grandioso y glorioso, el arrepentimiento. Dice, dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, la comunidad, ignorando que, tu, que su benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Es decir, si tú y yo menospreciamos la abundancia, la plenitud, ¿de qué?, de la benignidad del Evangelio, de lo que Dios nos ha enseñado, de la paciencia divina de Dios y de la lonjaminidad, es decir, de lo útil, del, de lo largo que a veces Dios nos da cuerda y nos permite que hemos pecado pero Dios tiene la esperanza de que tú y yo nos arrepintamos al entender que eso no le agrada a Él dice, te llevará al arrepentimiento por eso que nos da largueza es decir, a cambiar nuestra manera de pensar ya no vamos a pensar conforme a lo que, a lo que el mundo nos enseña o podemos creer si no vamos a ir pensando de acuerdo a qué, al Evangelio, que dice en el 1.18, porque no va a vergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Está hablando del Evangelio. Entonces, tarde o temprano, estas tres cosas, si dejamos que le damos la importancia a ello, Dios nos va a llevar al arrepentimiento. Vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Dios va a hacer esa obra gloriosa y grandiosa. No importa el pecado que estés practicando. No importa la condición en que estés. Si entendemos y Dios va obrando, va obrando en nuestra vida, ya llega un momento en que tú y yo no vamos a juzgar por juzgar vamos a mirarnos primero a nosotros. Y si Dios quiere que tú y yo seamos los instrumentos, Él primero va a trabajar con nosotros para ser ese instrumento. De repente alguien que tú amas, de alguien que es importante en tu vida, y esa persona está depravada o está en una condición de pecado terrible, que no hay forma de sacarlo de esa condición, pero Dios está trabajando con tu vida para que Él y tú, para que nosotros, me incluyo, no menospreciemos el Evangelio, no menospreciemos lo que Dios quiere que hacer, para que esas personas, y tú y yo primeramente, podamos entender la benignidad, la paciencia de Dios y la lonjaminidad. Y ya, nos, ya no seamos ignorantes, sino conocedores de su benignidad que me ha guiado al arrepentimiento. ¿Entiendes? Si sacamos la palabra ignorancia, y le ponemos el conocer, eso yo voy a, el Señor va a obrar en mi vida y va a producir arrepentimiento. Pero si yo ignoro todo lo que estoy haciendo, todo lo que Dios está haciendo, perdón, voy a tener lo que dice en el versículo 5, pero, pero, pero por tu dureza, pero por tu dureza es decir, por tu obstinación por tu perversidad es tener un corazón duro y seco es como, no sé si han visto ustedes en las fotos o alguna vez han tenido la experiencia de estar en una tierra donde no ha llovido por meses o por años seco, que la tierra se cuartea, ¿no ha visto? que la tierra comience a cuartearse porque no haya nada de humedad la humedad que está debajo de la tierra ha desaparecido y la tierra se comienza a coartear. Así están los corazones, ¿no? así está la dureza, así están esas personas que son insensibles al poder de Dios. No porque Dios no pueda, Dios puede, amado hermano, hablar a su corazón, aún en esa dureza, pero sería ir en contra de su propia naturaleza de Dios, de que una persona no arrepentida, no convertida, pueda entender las cosas de Dios. Primero, Dios quiere el arrepentimiento. Dice, y por, y por tu corazón no arrepentido, por tu corazón impenitente, no, por tu corazón no arrepentido, atesoras, acumulas, almacenas, Guardas, ¿qué cosa? Ira, ira de quién, ira de Dios, hermano. La ira de Dios. Como digo, hermano, ¿te imaginas que un día tú piensas lo mismo que esa gente piensa? Y un día vayas al registro civil y dices, no, yo estoy tengo un problema y ya he hecho, ya acá está mi abogado y voy a decir, yo no, yo no soy ser humano, yo soy perro. Así póngame perro. Mi nombre es tal. Porque eso quieren hacer los hombres, legalizar eso. A eso van, ¿me entiendes? A eso va, hay un grupo. Esto del género es una de las cuantas cosas más que, hay, que están haciendo. ¿Te imaginas? Que un día tú te estés en esa posición. ¿Te imaginas que un día estés siendo un rebelde a tus padres? Hay por ahí una periodista, ¿no? Que se pelea con todo el mundo. Y estos días se ha peleado, con, ya sabe, con, con, un, con un político que ha, que ha sido primer ministro hace poco. Bueno, esa, esa, esa señorita desconoce a su padre, así totalmente, totalmente lo desconoce. Y su padre ha sido un hombre, donde yo veo hermano un hombre recto, tendrá sus cosas como todo pecador, pero nunca he visto haciéndole escándalo, nunca. Nunca ha salido a ver un escándalo en los periódicos, en su vida. Pero así, eres es un rebelde contra sus padres. ¿Te imaginas que un día tú te vuelvas rebelde de tu padre, de tus padres? Y quieras cambiar tu apellido si ¿sí es posible. Todo eso te lleva. Entonces cuando tú ves la actuación de, de, de mucha gente en el mundo, haciendo cosas terribles, y dices, pero no puede ser, no puede ser, tú dices. ¿Qué pasa? Es que han caído, están bajo la ira de Dios. Tienen un corazón no arrepentido. Todas esas personas, hermano, todas esas personas han tenido una oportunidad. Y de una u otra manera, alguien le ha predicado, alguien le ha enseñado o han leído. Y algunos de ellos hasta, han estado hasta en algunas iglesias, hermano. Y han escuchado el Evangelio. Pero nunca se han convertido. Porque una persona no, convertida no haría esto. Porque de una u otra manera, Dios trabajaría con su vida. Dios lo haría volver a la razón. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón... No arrepentido atesoras para ti mismo. Ira para el día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren, ¿a dónde, te, a dónde nos lleva Pablo? Al final de los tiempos, hermano. Cuando va a ser el juicio final. Cuando va a haber ese juicio. Y nadie se va a poder escapar. Dios tenga misericordia, hermano. Pero yo creo que algunos que lo hemos despedido como cristiano y hemos hablado un montón de cosas. Cuando vayamos, si cuidamos nuestra salvación con temor y temblor y, no, y perseveramos, nos vamos a encontrar con una sorpresa, hermano, hermano, que no lo vamos a encontrar arriba en el cielo, sino al otro lado. Esto no es solamente para venir y sentarnos y escuchar y decir, hoy qué bien! hoy qué bonito predicó el el pastor, la hermana Rosario, ¿no? este, Jenny, Benjamín, Carlos Jesús. No, hermano, ese no es el objetivo. Acá dice que un día, todo lo que nosotros hayamos hecho a escondidas, a ocultas o públicamente, en el día del juicio, va a salir a la luz, hermano. El Señor Jesucristo va a juzgarnos, porque él, a Él se le ha entregado esa potestad de juzgarnos. Y delante de él va a salir la verdad, como dice como anteriormente, no porque el juicio de Dios es conforme a la verdad. Es si decir, Dios no va a hacer un juicio y él va a inventar, hermano. Todo va a caer delante de su presencia. Y aquí Pablo está ensayando. Pablo nos está haciendo llamar a conciencia, del 1 al 5, de que no debemos de juzgar a nadie. Si no estamos realmente en comunión con Dios y no tenemos el pase de Dios para hacerlo. Yo el primero. ¿Me entiende? Dios en el segundo lugar no quiere que menospreciemos por nada la riqueza del Evangelio. La riqueza de participar y ser miembro de una iglesia. De poder crecer en la gracia. De experimentar lo que es la benignidad de todo el Evangelio, amado hermano. De experimentar la divina tolerancia de Dios, la divina paciencia de Dios que tiene con nosotros, de experimentar su lonjanidad de que él a veces cuando estábamos todavía y no entendíamos o todavía no estábamos convertidos, él permitió que, pe que pecáramos, pero no estuvo de acuerdo nunca jamás que tuvo que pecar porque era el lonjánime. Hasta aquí un día... Dejamos la ignorancia de su benignidad, de su de lo útil que es el Evangelio, de lo útil que es, de lo importante, de la trascendencia del Evangelio y nos arrepentimos de todo corazón. Porque quisimos y, que, y debemos ser librados de tener un corazón duro. Porque no queremos que atesorar para nosotros ira para el día de la ira en el día del juicio, sino que Dios pueda ver que justificado por la fe las buenas las obras buenas que hicimos por el poder de Dios no en nosotros mismos sino por el poder de Dios Dios pueda decir buen siervo fiel buena sierva fiel en lo poco ha sido fiel ven amigoso el justo juicio de Dios. Dios va, tiene todo derecho de, de tener ese justo juicio, mi hermano. ¿De dónde parte eso? De la cruz del Calvario. Porque nadie puede decir que a Dios no, no le da oportunidad a todo ser humano. Dios le da la oportunidad a todo ser humano. Por eso que su juicio va a ser justo. Por eso dice, no porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe y ¿Dónde parta tu justicia? ¿Por qué Dios te justifica? Hace la obra de Cristo Jesús. Gracias a esa obra, hermano, por eso que ese justo juicio de Dios, Dios tiene todo el derecho. Él haber, sin, sin haber hecho nada de esto, él tenía todo el juicio justo, pero él envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no tengamos excusas que ahora nos refugiemos en Cristo y que Él nos ha cambiado y transformado y nos ha hecho nueva criatura. Dios nos ayude, amado hermano, a entender este Evangelio. Ir despacio, no correr en este Evangelio, perdón, en este libro de Romanos. Ir despacio, poco a poco, escarbar. Y le damos, y quiero terminar diciendo solamente el cual pagará a cada uno, conforme a sus obras. Dios va a pagar, amado hermano, arriba en el cielo. Pero nadie es salvo por las obras. Después de ser salvo, después de ser justificado por la fe, después de tener, entender el Evangelio y vivir conforme al Evangelio, estamos hechos para buenas obras, hermano hermano. Eso ya el próximo sábado, el que sigue lo va a reforzar el versículo 6 hacia, hasta el versículo 11, que es la segunda parte. Es importante, los juicios de Dios son ineludibles, los juicios de Dios son inevitables. Nadie se puede librar de ello. Yo el primero, amado hermano. Padre, te doy gracias y te doy gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te pedimos misericordia, Señor, ando a no entender que tenemos que vivir bajo esa misericordia y compasión tuya. Dice, bien, entre los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, Señor. Hándose entender esa, be esa benignidad, esa paciencia, esa lonjaminidad del Evangelio y de tu actuación en nuestras vidas, Señor amado, para poder ser hombres misericordiosos, para no juzgar por juzgar, Señor, porque nos sentimos superiores, pero sí cuando nos, ju cuando nos juzgamos, nosotros nos juzgamos tibiamente y a veces nos justificamos con pecados que estamos cometiendo, Señor. Oh, no, oh, santo Dios, ten misericordia de cada uno de, estos, de los jóvenes que te aman, que están aquí y que están luchando por salvación y quieren agradarte, Señor. Bendícelos, llenos de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Que tengan que tengamos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de ella, Señor. De Que tengamos hambre y sed de orar, de tener hambre y sed de adorarte, 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 Señor. Pero también hacer obra, obrar, Señor, en el servicio, en la evangelización y mostrarle al mundo que somos tus hijos, Señor amado haciendo buenas obras como resultado del cambio y la transformación que has hecho tú en nuestra vida, como resultado, Señor, de que hemos entendido y comprendido lo glorioso y grandioso que es el Evangelio, Señor, oh Padre de la gloria, de lo benigno que es el Evangelio, de la benignidad del Evangelio, de la paciencia tuya, de la tolerancia divina tuya, de tu lonjaminidad, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por lo útil del Evangelio, porque cambia y transforma nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Amén.